0: 他需要在晚上，他很怕老爸爸又，又因为他老爸爸又晚上又有那种多尿症，你知 <Okay. S 1> 老年人常常在晚上会有夜间多尿症，所以晚上躺下来睡觉的时候， <Okay. S 1> 他尿特别的多，所以你如果晚上没有起来帮他倒尿，他可能睡到天亮，膀胱又涨到八九百 CC，、嗯、那么多的膀胱又把他原来快要恢复的膀胱又胀坏掉，所以为了这样子，他就跟我拟定一些计划，幾點,几点几点喝水，几点倒尿，他就定好。然后经过一个礼拜、两个礼拜的试验之后，他觉得这样子的，我看他成绩单说 OK， 这样子做很好，他就照这样子每天跟着爸爸就是这样子做导
1: 。对他就得没办法睡觉哎
0: 。对，他会起来，他闹钟把自己叫醒，然后他爸爸叫醒然后他帮他倒尿。那么孝顺的孩子，为了他的爸爸膀胱的恢复健康，他这样子不辞劳苦的做。欸、欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用。盛情款待，我是琴神，款待每一个拜访的心。在我们的书柜当中，总要放几本关于医疗的书。也许在我们的人生总不免都会遇到一些疾病的问题，而书柜上的这些关于疾病类别的书籍，反而有时候会让自己沉淀下来，去理解一下为什么会生病，生病的过程当中又如何能够走过。每一本关于医药的这个书籍呢，的写法都不同，有人是从故事开始写起，也许这个故事当中可以找到你的一些的影子，或者是可以好。好,好来陪伴你走过这一段比较辛苦的路程。今天要访问的呢，就是花莲慈济医院泌尿部的主任。郭汉崇郭医师来跟大家介绍，是郭医师呢最近出了一本书，由元水文化所出版的书，书名叫这些年我们一起写下的故事》，泌尿科医师和他的病人。当然，郭医师其实最近还写了另外一本书哦，是由发光体出版社所出版的书，《与苦难同行：这些年病人教会我的事》。我们今天呢就先谈一下这些年我们一起写下的故事。访问的就是郭汉崇医师一。是好啊，你好。今天请医师来谈这本书，什么样的情况让你写这个书、啊？而且你是扎扎实实的把这些故事一字一
0: 字的写下来啊？没错，其实我个人呢、喔，嗯，我年轻的时候，我小你小薇晓得我是算是个文青啊，<笑>我在大大学校园里面<笑>也。编过杂志，办过，参加过，呃，新闻社哈，那真的是文青。对，事实上我在花莲我还当过 DJ， 我还做过电台。Uh huh. 那我们花莲这边第一个那种呃，你知道在医疗节目电视这种有有线电视这种节目，对、uh ， huh. 那可能在我还是台湾少少数几个在前面的。那我们就首先有那个空中扣印的那种节目，对对对对,对所以事实上，我一直对于医病关系还有对对医疗常识的介绍，嗯、啊、呃，有就一直有保持有相当大的兴趣，嗯，因为我总觉得医生呢是这样子，医生我们叫医其无医啦。也就是说医生呢、嗯、当然就是希望存在，但是不需要太多人生病来找我们
2: ，对
0: 、哦、啊所以我们要给他介绍一些。正确的医疗观念，嗯哼，好、哦，然后让他们能够说自己在注意自己平常啊、呃、的一些保健，还有就是说，当你有生病的时候呢，你要怎么样去注意？对、哦，所以我现在在每个礼拜三中午，我在呃脸书，我们有一个慈济泌尿科的一个健康卫生讲座，都持续进行的，大概有五年之久。<對>每个礼拜三的中午一点半到大概十五分钟到十五分钟。嗯、<哼>那所以就是我平常在照顾病人。帮病人开刀治疗，嗯，那我总会很想去了解我的病人，在他的疾病的背后，他的家庭、他个人，还有所有他周遭的一切，因为我想这是一个好医生必要的。你只有了解病是不够，这个病的过程，他家里的事情，嗯，所以这样子的话，慢慢的，我跟病人就容易融在一起。当他来找我。嗯我接受他，然后帮他开始开刀手术治疗的时候，其实我就跟他变成一个有点像生命共同体。嗯，我们一起面对他的疾病，一起来把他的疾病治好。所以久了之后呢，大家就变成很好的朋友。这就是变成一个我常讲叫有故事的医生。嗯
2: ，谢谢。如果你今天
0: 只要治疗病，是是你治疗一个肾结石，开了刀开一百台、一千台，嗯、你永远只是治疗结结石。但是你好好的跟病人互动，你了解了他这个的病人的很多的生活周遭，还有这个疾病发病前后的很多事情，嗯、也许你就里面就发现有很多的故事，这些故事累积下来就会变成一个很有故事的医生。嗯哼嗯哼所以在我的随身随身的一些手札里面，我从很早以前就常常把一些觉得自己很感动的事情，我就写下来。当然没有整篇文章，就写个 note。在知道说，哎，这个病人怎样怎样怎样，<對>发生什么事<對>、啊？这个事情让我很有感动，哦、或者说我感动了病人，或者病人感动我，嗯、或者他有什么状况、并发症的发生，我们怎么样去克服他，或者怎么样去失败，没有办法挽救他，嗯、这些东西都是让我觉得非常让我印象深刻，也在我的呃医疗的人生里面，嗯、那有多了很多的这个这个呃故事。那我想，这就是一个。啊，一个好医生他必备的。那当然，我现在已经年纪很大了，所以我很怕我将来会慢慢的失忆，所以过去的很多故事。<笑>我如果不赶快<笑>赶快把它写下来，哎，再过五年，也许我就开始记不得那些故事的情节。嗯、对，所以我在每段一段时间，我就开始会把一些我记忆上很深刻、很深刻的故事，嗯、<哼>把它写下来。
1: 然后我现在面前这两本书，一本比一本厚。我们今天跟大家介绍这些年我们一起写下的故事，<笑>呃， 3 4 8页。然后另外一个更厚哈，另外一个我们的年厚之后，<笑>等医师有空的时候再跟大家我来介绍。今天访问就是很有故事的医师，他出了这本书，这些年我们一起写下的故事。这个书当中啊，我很喜欢的原因是因为。老实说，如果大家知道郭汉崇医师，大家都知道就是名医啊。哦、哪<裡>、呃、那可是他居然花这么多长的时间，然后呢，他刚刚说他经常会上节目，欢迎医师都来上节目，然后。医师说他都会写下故事，每个礼拜至少写一篇的时候，我都觉得好像我今年要好好来跟医师学习。但这本书当中，其实很明白的告诉大家，是你面对的身世其实非常多的。对，而你非常愿意去坦诚说，在这个医病关系当中，总有嗯不好的结果。对，比如说李先生的故事，<对>我为什么要放进去？而且你很坦诚的把那个你写给他们家属的信也放在这个书当中。
0: 对，我想医疗本身一定有一定的不确定性。嗯，好、哦，我们不能说你所有的医疗诊断、治疗对过程都一定完美。<对>有很多的时候是我们不一定是疏忽，可是我们没注意到，那、嗯啊、变了有些地方你不知道，等到发生的时候，那你才知道说哇，怎么会发生这种事情？所以，当然有些是突然间来的。很快你措手不及，嗯，但是有些是在这整个治疗过程当中就一直坏下去，好、哦，那你在这当中你会反省，你会检讨，你会想要说以后不要再发生了，嗯，所以这些东西每一个病人你的挫败，你没有办法好好的按照我们的既定的医疗的程序把这个啊、呃、治疗到好为止，嗯，中间发生失败，让病人不幸往生，或是病人。你没办法把他救回来，那这些东西都是我们必须要深刻检讨的。那当一个医生，他必须要去面对他，你才能够对以后的病人能够让他不要再发生同样的事情。所以为什么这些故事就很深刻？对对，而且很愿意。有时候我们并没有说真的自己有什么不对的地方，可是家属总会觉得说，嗯、<哼>你为什么当初为什么不怎么做？为什么为什么为什么？什麼嗯、<哼>很多的为什么？那些为什么会让你逼得你？我干脆去面对他，你不要逃避很多事情。嗯，家属有问题，我们就站站站出来跟他讲，我为什么会这样子？当初我真的是什么地方？也许没有想到，也许太慢了，也许怎么样？对，让他释怀。就像我在在故故事里面写的，其实家属常常要的是你面对他们，让他们知道说当初是怎么样，你的心情。那他们并不需要你道歉，你、嗯、道歉对于事无补。对，他们要的是你，他知道你尽力了。嗯、但是他们要一个说明。嗯、就是这样子。所以我们知道很多的医疗的关系呢，医变关系是怎么建立的，就是坦诚。嗯、坦诚，我能做的就做，我不能做的我就说不能做。对，那你如果不不够坦诚，发生事情的时候你又不能去面对，对家属来讲，他才是。对你这个医生最失望的一个地方，嗯,嗯，所以我想跟病人能够互动的很好，不只是说在好的时候，在不好的时候，嗯，不好的时候你可以有很好的互动，对、嗯，那是很难。我想这都是需要经验的累积才有办法,
1: 办法嗯。嗯嗯,嗯而这里头包括了就是家属对呃对家属而言，家属会希望。他不管是先生或是父亲所遭遇的事情，有没有可能成为一个例子哦？而这个例子下次不会再发生了，就希望不要憾事不要再发生。这都写在这些年我们一起写下的故事里头，有很多很多很感人的故事，或者是我们了解了，其实有时候病来了，我们真的是无法招架的。嗯、<哼>你里头有一个是关于。脊椎损伤的一关于排尿的这个故事，是一个叫做小猪的这样的一个病人。对，他后来他自己走过来，我我今天特别要讲的原因，因為一来是他是花莲人，年轻气盛的时候做了一个不好的事情，造成他半身不遂。可是半身不遂也造成他尿尿的问题。嗯，来谈谈这个故事，因为老实说，我我很粗浅的一直以为就是。呃，泌尿科可能就看尿尿老人，嗯啊，大概是这样。对，好、啊，我们非常非常粗浅的，一直觉得这好像没有跟我有很大的关系。但跟大家说，等你看完这本书之后，你会发现，我们真的要好好的注意我自己的身体健康、啊。没错，没错。其中就像小猪这样子，就是年轻人都觉得哈、啊，我横冲直撞，我飙车什么都好。对，对对
0: 我想小猪只是一个代表性的人物。是是是是。其实现在在台湾有。成千上万，好几千，可能上万个啊、呃，大概是二十几岁、三十岁的年轻人，嗯、他们现在坐坐着轮椅，嗯，他们或是躺在床上，好、呃，他们有脊髓损伤，这些脊髓损伤，当然很多部分都是从飙车、骑摩托车、开车开太快，或是啊、呃，当然也有些人是因为工作掉落，对，對或是在我们花莲以前常见到，就跳水。哦，很多人从高高的，哦、你知道吗？以前那个沙卡党那边，对对对对对那边夏天大石头下面嘣一下去，一栽下去、嗯、<哼>就撞到，然后就受伤。嗯、那这个受伤当然听起来好像是骨科，对，是神经外科的事情。<對>可是我们要知道，当一个人脊髓受伤，不管他是在颈髓、腰髓、胸髓，嗯哼，他受伤之后，他会造成神经的病变。在神经病变之后呢，会造成他排尿的时候呢，解小便，要不然就控制不住，嗯、要不然就是他小便的时候，他的外面的括约肌没有办法打开，嗯、所以他就变成一个高压性的排尿，要很费力才能尿出来。哦、可是他病人没有感觉，<對>他在受伤的,的部位以下没有感觉，<對>所以他不知道膀胱胀怎那样，他不知道里面的压力很高，哦、所以久了之后呢，就會影响到肾脏，<是>那肾脏肿起来发炎了，他才看医生，嗯、才发现说原来他的。啊、呃，膀胱问题在膀胱，嗯哼，就这样子，他开始进入他的一个泌尿科的一个治疗的这个这个旅程，非常非常长的旅程。对，而且是终身的，因为他虽然你也许在现在受伤，嗯、你在五年后、十年后、二十三十年，可能都有不同的变化，对，所以他终身都必须要接受泌尿科医师的一个啊、呃、照顾还有处理，嗯哼，嗯哼然后如果处理得好。他可能可以改善他的生活品质，嗯、让他不用背着尿袋，他让他不要尿失禁，让他肾脏可以得到保护，嗯、<哼>让他不要受这个尿路感染之苦。<對>可是如果照顾不好，他可能会终身就是反复的尿路感染、肾脏发炎，一直到最后是甚至肾衰竭需要洗肾，嗯、<哼>或是因为败血症往生都有可能。<對>所以这是一个很重要的一个议题了、嗯、<哼>所以其实，在我过去的很多本书里面，我也一直。很重视脊椎损伤的排尿障碍这一边这个故事，而且这里面呢，我们知道每一个人的受伤之后，他的整个复健过程都是非常冗长，而且是非常具有故事性的，有些是他的一个呃受伤之后呢，呃没有好好治疗，嗯，然后怎么样的变成并发症，然后导致发生什么样的呃问题，然后再找到我们，对，那有些是他当然是很好。哦，那当然，他有也有一些过去的历史，他就受伤前的一些故事。嗯、<哼>那这些东西，我们把它串联起来，对，都是一篇一篇非常呃精彩的一个一个故事。那从里面呢，<對>当然我们最希望是能够给我们的读者一个、嗯呃、教训，让他知道说，嗯、哦，原来保护你的脊椎是很重要。那怎么保护你的脊椎？<對>当然就要小心，工作的时候小心，开车的时候小心。嗯<哼>、哦、不要。注意，要做注意交通安全。嗯，教注意工作的人要注意公安。对、哦，这些东西都是保护他，因为你没有保护好你的脊椎。嗯，你除了自己脊椎受伤，那造成瘫痪，不管是半身或全身之外，对家人来讲是一个非常大的负担。嗯，有些家人真的是因为这样子，那他必须要中陪伴着这个孩子<对>一辈子，嗯、一直到老。这是我想是一个家庭相当辛苦的一件事情
1: 。嗯，好，在年轻人部分呢，另外一个是 Ketamine 的膀胱炎这个案子、嗯、哦，里头又有一个案例，他因为感情的关系，在跌入这个情伤当中，然后跟毒品有了接触，从此他就一直跟毒品有了关系。在过去，我们希望大家不要吸毒，其中我们就会跟大家说，嗯、因为你将来就是一直要包尿布。对，老实说。这个 K t a m 他命或者吸毒跟包尿布这件事情，那个连结啊，嗯、我一直不知道。啊、好，可是透过这本书、啊、这些年我们一起写下的故事，我懂了。嗯，<笑>所以想、啊、谢谢郭<对>医师写了这本书，我将来再跟大家说，不要吸毒，不要吸毒，<对>以后否则话你一辈子都不需要包尿布。为什么？<对>这个书里头告诉我们了
0: 。对，因为我想 K t a m 他命大家总以为说它只是一个。好像让提供你快乐的幻觉，对，这样子一个药物，<對>那好像用了之后醒了就好了，嗯、<哼>而且它确实它是一个最没有后遗症的药物，所以在各种让你会迷幻的、哦、的这种药物里面、嗯、<哼> k e t a m i n 是一个安全性很高的，所以在我们的一般短时间的手术，比如说开盲肠，嗯，比如说以前做帝王切开术生产的时候，剖腹生产，哦、是,是
2: ,是,是,是常常用
0: k e t a m i n 因为它只要十五分钟就过了。嗯就过了之后醒过来就什么不会头痛不会怎么样，嗯、<哼>也说老实话它也不会有成瘾性、嗯跟，跟一般的吗啡跟一般的大麻、嗯、这些不一样，它不会有成瘾性。嗯、那为什么 K t a m 大 n 会造成膀胱会漏尿会保尿不就是因为 K t a m 大 n 它从我们的身体里面代谢的时候？它会在尿中形成它的代谢物质，嗯、而这个代谢物质，当它接触到我们的泌尿系统的表皮的时候，它会产生急性、慢性的发炎，然后使得膀胱慢慢的萎缩。嗯、萎缩之后，它的膀胱发炎，表皮都是溃烂，然后呢，细菌感染、出血，嗯、膀胱变成萎缩很小，一有尿就刺激，就就就就漏尿，哦、所以它就必须要包尿布。那有更严重的就是，他连输尿管，就是尿从肾脏流下去的这个输尿管，它都会开始萎缩，一直往上、上、上，一直到甚至有些人到肾脏就开始变成肾脏功能受损。对，所以其实也许你们不太知道，郭医师是台湾治疗 K 他命的最后一站，我们花莲是最后一站。嗯从、uh huh、北部、中部、南部很多拉 K 的英国医生宣告说：“我不知道怎么办，你去花莲好了。嗯”他们就会带着行李，<笑>然后跑来这边找我，说：“郭医师，呃，麻烦你妈帮我处理一下
1: 。”不是，麻烦你骂骂他们啊、呃！骂当然要
0: 骂哈，哦嗯、当然这个是骂没有用，因为其实
1: 、嗯、已经成瘾了。
0: 对，但是我这边要讲的是，其实很多 K T A 大 e 的小孩子、嗯、年轻人，其实他背后还是有故事，是非常有故事。是那那个故事有时候让我们听了心酸
1: ，因为有些可能是家庭的关系，对
0: 家庭关系有些是。啊，这个这个、感情的问题，对，有些是小孩子得不到爱，嗯
1: 、得不到父母的爱，是得不
0: 到社会的爱。那有些当然有些年轻人是真的是好玩啊，好玩，然后就是成瘾，就是跟整天在那边搞找轰趴，在这些，嗯、就他刚好身体体质对这个 K T A M 咪特别的敏感，所以他就会产生 K T A M 咪的膀胱炎，嗯、<哼>所以才会变成这样子。嗯。但是对这些小孩子来讲，我们不忍心苛责他，但是我们希望说能够改变他，不要让他身体的病痛让他变成为继续拉 K 的一个理由。对你让他赶快的离开这个病痛，他可以早一天脱离 K 大面的一个呃这种引诱或者是那种痛苦。嗯、其实他们拉 K 也不见得是为了要快乐，对他们是为了要不痛苦。
1: 为了要逃避，
0: 对他要让他自己解离到另外一个世界，在那个世界、那个空间、那一个那一段时间里面，他不会有痛苦，不会有忧愁，不会有以前的那种无法挥之不去的烦恼。
2: 嗯，
0: 所以他才必须要靠着 k d t a m i n e 对，好、哦，所以这些小孩子说实在，在内心是很苦的，很苦。所以我们感同身受，我们让他在花莲待个一个月，嗯、好好的治疗，帮他开刀，帮他救他。有时候做完之后，他回去还是回到原来那个社会，回到原来那个环境，他又要嗯痛苦，嗯、所以他又要去拉 K， 好<对>、哦，所以他那有时候常常又要再回来，好、哦，所以这反反复复，反反复复，一直到他有一天，他终于了解，他是真的是那段时间真的是荒废了，嗯、哦，那这个时候其其实都已经年纪大了，嗯、哦，所以这这段时间里面 K 大命的人，当然我们。比较少看到说到了五六十岁还在拉 K， ate, 嗯嗯因为总是经过那一段身体都非常对身体也不好的是岁月怎样慢慢长大，所以但是在年轻这段时间真的是很可惜。很可惜嗯
1: ，今年访问的是很有故事的医师郭崇汉医师，他写了这本书由元水文化所出版的书，这些年我们一起写下的故事。这书当中有一个是关于老人尿失禁的事情。这个老实说啊，我们通常对泌尿的问题，看到是，比如说男人过了五十，包括射后线的问题、失禁的问题才会产生。然后，妇女的失禁可能就比男生还要更早一点。我就先从老人尿失禁这件事情来谈起。其实我们刚刚讲到的，当生病的时候，我们家人其实要陪伴我们，都非常非常的多。而书当中有一个是爸爸，他失职，他因为有尿失禁的问题，嗯、女儿选择。要用开刀的方式，然后但是开刀的结果是要必须不断的半夜的时候要帮他倒尿。嗯，呃，可不可以来谈谈老人为什么会尿失禁？其实尿失禁的原因很多啊。没
0: 错，没错，尿失禁原因很多。对，那我们书中所接讲到的是一个呃失智的老人，这个失智他也倒没有说完全失智，<對>但是因为他脑部的一个退化呢，所以使得他对于呃，身体上的感觉稍微变得比较迟缓，<会>所以有时候膀胱有尿没尿，对他来讲不太知道。嗯、<哼>所以他常常就让自己的呃膀胱胀到一个程度，超过了他应该有的负荷。嗯、<哼>所以久了之后呢，这个膀胱就会变成为啊、呃、松弛没有力，嗯、所以他就变成他就尿失禁。<对>但其实他的尿失禁是一种呃满出来的尿失禁。那当我们发现他这个问题的时候，我们才知道说原来他。啊，这个老人呢，他事实上他是有一点点射物线的肥大，嗯，但是射物线肥大他没有治疗，再加上他对膀胱感觉比较迟钝，所以才会这样子。那当我们知道的时候，他膀胱收缩已经非常的微弱。不过在整个治疗上，我们还是需要先把他的射物线先清除掉，嗯，让他能够啊没有尿道的一个一个阻塞，嗯，那这样子的话呢，那才有机会让膀胱能够恢复。但是要怎么让膀胱从没有收缩力、没有弹性，回到有弹性、有收缩力？对，这又需要时间。而在这个等待的这个时间里面，我们不能说放着尿管，让它就是一直留着。对，那要让它自己解小便，它又没有感觉。对，所以这时候呢，就需要家人来帮他做间歇性导尿。嗯，也就是说，他必须要控制每天。导尿五次到六次，嗯、那这个时间里面，他也需要控制他喝水的量，不要让他膀胱又过胀，只有让他膀胱维持在每一次导尿大概四五百 cc 以内的这个程度，嗯、膀胱才不会过胀。他这个回重新要长回来的神经血液循环，才能够在没有压力之下，能够慢慢的长回来。嗯、而神经的生长是很慢的，它通常需要。从受伤到到到恢复到好，可能半年到一年之久，哦、这么久的时间，哦哦、所以这个时候呢，如果说有家人没有办法，常常就需要靠外劳。对，那现在因为台湾有外劳很多，不过家人因为他的女儿是一个很孝顺的女儿，她也呃并没有说有有自己的家庭，嗯、所以她一直陪着老爸爸。好、哦，那。他都对老爸爸，就是说，他需要在晚上，他很怕老爸爸又，因为他老爸爸又晚上又有那种多尿症，你知道<對 S 2> 老年人,人常常在晚上会有夜间多尿症，所以晚上躺下来睡觉的时候，他尿特别的多。所以你如果晚上没有起来帮他倒尿，他可能睡到天亮，膀胱又胀到八九百 CC，、嗯、那么多的膀胱又把他原来快要恢复的膀胱又胀坏掉。对，所以为了这样子，他就跟我。排了一些，拟定一些计划，几点几点喝水，几点倒尿，他都定好。然后经过一个礼拜、两个礼拜的试验之后，他觉得这样子的，我看他成绩单说 OK， 这样子做很好，他就照这样子每天跟着爸爸就是这样子做倒。可
1: 是他觉得没办法睡觉哎、欸
0: 。对，他会起来，他闹钟把自己叫醒，然后他把爸爸叫醒，然后帮他倒尿。好、哦，那所以对他来讲，我们是看到这种很感人，一个呃那么孝顺的孩子，嗯、为了他的爸爸。膀胱的恢复健康，他这样子不辞劳苦的來做，<對>这我想在现代人真的是很少。我们只有看到现在就是看到爸爸妈妈为孩子付出这么多，很少看到年轻的孩子为了爸爸妈妈去付出这么辛苦<對>、哦。不过至少他这样子做，他成功的让他的爸爸在没有放尿管的状况之下，膀胱经过一年多的治疗，慢慢的恢复。正常的排尿，哦、然后他倒尿的次数也越来越少，哦、越来越少，一直到<对>现在。我叫他说，你可以不用倒尿，他说我不太放心，我每天晚上还要帮他倒一下看看，<笑>哦，这样少一点我才放心的可以睡得着觉。嗯、我说好吧，你如果这样子的话，对爸爸也好，嗯哦、所以，我这些故事，我想就是给大大家知道，一方面了解。膀胱功能的故事，对尿失禁不是不能恢复的，都可以恢复。嗯，不能写小便的膀胱，其实也有机会回来。嗯，问题是我们怎么样去有耐心的去好好的照顾他，让他不要再次受到伤害，而能够回到正常的一个膀胱的收缩的能力
1: 。嗯，所以也就是说，呃，尿失禁的问题是有办法解决的，对，要花时
0: 间，对，要花时间，尤其是这种老年人，嗯、他的。感觉迟钝，对，哦，那他膀胱已经被胀坏掉了，嗯,嗯，其实都有机会会回来，不管是半年、一年或是两年，对，
1: 机会。为什么射户线不能割除？为什么射户线只能小面积的处理？啊，不、就是，也
0: 不是，也不是说不能割除，可以割除，不过它就是说，有时候射户线当它不是很大的时候，你不需要把它全部割掉
1: ，<對>你们要刮除
0: ，你就把它切开啊，让它放松就可以了
1: 。嗯哼、啊啊、<對>好，提到了射户线。我们做男人的都要问射后腺癌症的问题。嗯、书里头也有提到哦，呃、這包括比如尿道括约肌肌肉的受伤，然后你事后还会做一个叫做逆行性漏尿压力测试，嗯嗯、这个是医师的。
0: 对，这是我们设设计出来的一个发表这个研究，也<對>就是當很当对，我们知道男人哦，有些人因为射后腺手术、嗯呃，或是射后癌把整个射后拿掉，对。那这个时候呢，都有一定的比例会产生尿失禁。嗯、<哼>那男生跟女生尿失禁不太一样，就是女生尿尿失禁手术很简单，你只要、呃、放个吊带在尿道里面呢，就可以、呃、增加它尿道阻力，让它不会漏尿。嗯、那男生的尿尿失禁手术就没有那么简单，他就必须要从我的会阴部去开刀，然后把这个一个袋子放上去缝上去。嗯、可是你这个袋子要怎么调整，这是很很关键的，因为你吊的太紧。它可能明天马上就解不出来
2: ，对
0: ，调的太松，它还是漏尿， uh huh、所以你怎么调呢？就变成你在手术中必须要马上决定这个张力，我掉的这个张力是够的，嗯、不会太紧也不会太松，嗯、<哼>所以这时候我们就需要用一个逆行性的，就是说我们在做手术的时候，我们用内视镜看在尿道里面，然后让水滴下去，对，这你掉带吊到压拉到一个程度，压到,到一个程度，你的尿道被压迫。水不滴不进去，那自然在这个压力就就不会流出来。对，这叫做逆行性的漏尿压力测试。嗯，那用这个方式呢，可以让一个病人在手术后能够得到完全的尿不失禁，但是他又可以有正常的排尿。嗯，这是一个、嗯、一个一个手术的一个技术
1: 。其实对于呃膀胱的病人来讲，要不要带尿袋这件事情，往往会是第一关，对不对？嗯嗯，嗯往往这是。大家会听到就哈尿带尿袋，我的人生是不是就好像就没有办法正常了？对，对这应该是在住院的病人当中第一个会不到。但是
0: 尿带尿袋是最后的手段了、啊。当然，嗯、如果一个人他的手是功能是好的，对，而他没有办法解小便，我们会建议他还是要学习自行导尿。嗯<哼>，也就是说你自己可以用棉花棒消消毒药水把尿道口，不管是男生女生消毒一下，然后用这清洁导尿管啊。哦然后就放进去把尿倒完，然后洗一洗就好了，嗯、不需要背着二十四小时背着尿袋
1: 。哦、但是
0: 有些人他没有办法，比如说他自己手没有办法做这样子是轻巧的动作，<是>或者是他就是膀胱没有办法胀起来，嗯、膀胱容量很小，你自己导尿你没有办法说呃一个小时两个小时就一直在导尿，对，这样子不方便，所以这时候才会选择被带着尿袋。其实如果可能的话，我们都尽量让病人不要带着尿袋
2: 、嗯、过日子。嗯、
0: 但是真的是需要带的时候也没有关系，带着尿袋你可以大尽情的喝水，可以出外旅游都没关系，反而有时候会更加的方便
1: 。对，<嘿>如何让我的膀胱变大？嗯、如何让我的膀胱有力呀
0: 、啊？啊、呃，变大可以，有力不见得方容易做到。嗯、<哼>变大的话，我只要把膀胱打开，比如说膀胱就像你穿着一件。皮衣啊，对 <Okay. S 1> 这个肌肉层，如果说膀胱萎缩，因为神经的关系或是其他因素，嗯，膀胱变得肌肉很厚，就像你这衣物把你裹得紧紧的，嗯，你只要把拉链拉开，拉开来，哎，整个膀胱就松开来，那个黏膜就膨出来，膀胱的容量可以变大，嗯、<哼>这个叫做自行膀胱扩大术。嗯
2: 哼
0: ，那如果你的膀胱很已经很小了，你再把它肌肉剥开来，也增加不了多大的容量的时候，嗯、那你只要把它整个打开。但打开不行啊，你要开天窗吗？对啊對，那你上面就要加个东西。这个时候我们就可以想到用我们的小肠，我们的小肠可以把它缝成一个、哦、一片东西，嗯、<哼>然后接到膀胱的上面，打开的部分、嗯、<哼>啊，这样子就好像顶楼加盖的概念一样<笑>啊，你、那、的、個、膀胱就可以，因为小肠很有弹性，哦、很有弹性，<是>所以它就可以让膀胱里面的压力往这边鼓出来，然后可以装尿装到六七百 cc 以上。嗯
2: 哼嗯哼那
0: 如果小肠呃，因为小肠还是有种种它的限制，比如说小肠有粘液啊这些，有些人不用小肠，我们都可以用大肠，哦、所以肠子是很好的膀胱或是我们泌尿系统的一个替代的东西，嗯哼，可以利用它来重建做一些膀胱或是泌尿系统的重建手术。
1: 对，嗯，但是你刚刚说有力这件事情没办法重建，有力就
0: 没办法，因为你,你所我们要年从
1: 年轻的时候就开始要努力让自己膀胱有力吗？<笑>不行。膀
0: 胱是一终究会松它是一个叫做自主神经支配的器官。Uh huh、什么叫自主神经？就是它神经是自己，你没办法用你的大脑说我要现在要用力，没有办法，嗯、你用不了力到膀胱去。它胀尿自己收缩，它是自己收缩。对你只能说好，我现在要收缩，你下达命令，它自己收缩。你不能说我现在要怎么样，要让它有力或是没力。嗯
2: 哼，好
0: 、哦，所以你要它有力，没办法训练它。嗯、你只要他如果说将将来真的是慢慢松弛了，慢慢因为神经退化了，<對>慢慢变没有力。<對>你最多只能用药物增加它的张力，哦、你没有办法用有,有力。好、哦，当然你说有有没有什么手术方法可以啊？你也可以想象中，理论上你可以把手伸进去里面，把后用手去捏它,它就有力。<笑>可是你怎么用手伸进去？没办法，嗯、你只能用一个，比如说有人做这种手术，把你的腹部的腹直肌对。拿出来，对，然后你把它包在膀胱上面。那我们知道腹直肌是我们可以自己的收缩的肌肉，<对>你可以利用你收缩腹直肌的动作、呃，收缩，然后就,就是我们说
1: 收小腹这样，对
0: ，它就会收缩。纵使是这样子，它也不像我们一般正常人的膀胱那么强而有力的收缩，它只是增加一点点力量。哦、所以
1: 根本我老的时候都要碰到郭意师、欸，的，也
0: 没那么严重，<笑>因为真正膀胱会出问题的人，<笑>大概比例也没那么高，啊、只要你不生病。你的膀胱、你的射物线都很好，你没有神经受伤，嗯、你没有糖尿病，你没有其他的身体的很严重的内科疾病的话，嗯、通常膀胱一直到老都还是可以维持相当好的功能
2: ，嗯
0: 、<哼>或是。也许有一点点感觉会变得比较灵敏，所以老人家会比较疲累，尿但是至少收缩力不会差太多
1: 。嗯，好。另外一个是我们要来关心一下女性朋友啊、嗯哦，就是膀胱发炎。嗯、然后您这边提到说，慢性间质性膀胱炎到现在还是一个
0: 谜呀、啊嗯？没有错，没有错，因为这是一个已经过了一百年，从第一个病例被报道出来、啊、<哈>到现在一百年，都还是没有办法知道说为什么会。有这样子的问题，为什么很多的，呃，也许是年轻没有到很老中年的，嗯，呃，三四十岁、三十岁到五十岁这么多的年龄层的一个妇女，嗯，她会一直觉得她膀胱闷痛不舒服，然后一直在上厕所，对，然后不上厕所，有时候她会觉得整个膀胱好像。好像搅在一起的那，但这
1: 个会跟荷尔蒙有关吗
0: ？呃，通常还是跟荷尔蒙有一点关系。嗯哼，所以我们常常注意到，有些妇女反而她在停经之后，哎，<对>症状反而少一点。在你的、哦、这这个女性荷尔蒙呃正常的分泌的时候是比较多，嗯、这种病例比较多。但是这些人毕竟在整个妇女的人口数来讲，还是没那么多了。对，这是算是比较不是那么常见的一个疾病。那会有这种问题，那找不出来原因，所以被称为间质性膀胱炎。对，那它不是一个细菌感染。那有些人认为说它可能是自体免疫，也有可能认为它是一个、呃、慢性发炎的变化、嗯<哼>哦、不过女性倒是比较多，男生。大概就比较少。一般来讲，嗯、大概十个病人里面，大概有一个男生，九个是女生。嗯、哦，所以一般可能还是跟荷尔蒙有点关系
1: 。为什么要去挂身心科啊？因为这个案例，梳理个案例、呃。因为
0: 如果说你的家里有一个这样子的、嗯、啊，不管是太太也好，或是呃妈妈也好，嗯，有时候你就看他好好的啊，他也是可以吃，也是生活是还好的，对。但是他就是整天跑厕所，不舒服，嗯、导致你。膀胱好像是一个身心的一个出口一样，
1: 哦，哦是是是我懂你这次。但事实
0: 上常常不是这样，我们知道大部分的病人还是膀胱有问题
1: 。嗯，好，今天跟大家介绍访问的是华林慈济医院泌尿部的主任郭汉崇医师，他最近就写了一本书，由远水文化所出版的《这些年我们一起写下的故事》，最后要问医师就是。我的老爸啊，其实是郭医师的病人，所以每次在复诊的时候，然后就会看到郭医师后方啊就有年轻人。嗯、然后这个书当中，你也写到关于年轻的带年轻的医师，当然也有提到，当然也有就是即使是当医生的啊，还是有挽救不回来，像是谢家恒医师这样这样的一个承接训练这个过程当中，有没有想要跟大家来分享一下年轻医师？<笑>的身上，你又看到了哪一些希望吗
0: ？啊、呃，我想我们在教学医院嘛，我们每一年都有年轻的医师来跟着我们，嗯、那走泌尿科，那接受我们的训练。那当然，在我们的训练里面呢，其实在，在呃，花莲慈济医院里面，我们很重视的也是一个医病关系人文的训练。对，也就是说，我常常告诉他们，我们治疗病人呢、啊，绝对不是只有看疾病，嗯，我们要去了解它。所以我常常在我的病人，可能他们就会感受得到，他跟我在一起的时候，就好像好朋友，好像隔壁邻居，嗯、像我的亲戚一样。呃，我会拍拍他肩膀，我会跟他有时候会给他一个拥抱，我会高兴的就会跟他说，搓一搓他的头发，呵呵让他觉得你是一个很亲切的人。嗯，那我想每一个人都是。都会当过病人，我也当过病人。嗯、我在前一阵子刚好也生过一场大病，开过刀。那我在生病的时候，能够深会体会，深切体会到说，当一个病人，他需要医护人员对他的关心是很重要的。嗯，你给他的关心，对他来讲是一种非常温暖的感觉。对、嗯哦。那除了你好的技术之外呢，你一定对病人要亲切了。哈、哦，那我也很高兴说，我的身边的医的学生有很多很多都是。呃，能够把这个传承做得很好，嗯，而且他们除了呃对病人很好之外，也要把自己的一个呃医学的一个知识，那尽量能够把它填满啊，那让自己所做的很多的决定、诊断跟治疗都能够是最新啊、呃，最对病人是最好的。那我想，永远后浪都会推前浪，嗯哼，那我相信，呃，我的学生们将来也都会做的比我好。嗯，那也希望说我们的所有的啊听众朋友们都能够很注意自己的啊健康，尤其是泌尿系统的一个健康，我想呃这是最重要的
1: 。今天非常谢谢郭如汉崇医师，嗯、也要谢谢医师将近三十五年在花莲，然、嗯哦、在花莲慈济医院服务照顾我们花莲。刚刚讲的这还不单单只是花莲，嗯、因为全国各地还有很多会因为他的疾病的需要而来到我们花莲就医。那这本书叫做《这些年我们一起写下的故事》，上人正业法师也专门推荐了这本书，嗯、希望跟大家来分享。谢谢郭医师接受访问謝謝，谢
0: 谢，谢谢。